0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Vstopamo v novo, že šesto sezono Arso Podcasta. Pred vami je 106. epizoda, kjer bo vas klimatologom Gregorjem Vrtačnikom pregledala vremensko dogajanje letošnjega poletja po svetu, ki je bil v več pogledih res ekstremen. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo Meteo si, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. Osrednja tema Že pred odhodom na poletni premor sva z današnjim gostom Gregorjem Vrtačnikom predvidevala, da bo k malu jeseni verjetno dobro pregledati, kaj se je dogajalo poleti. In seveda se bova v današnjem pogovoru dotaknila ekstremnega poletja, ki je sedaj, lahko bi rekli, končno za nami. Gregor, zdravo. Živam. Kaj ti bo ostalo v spominu iz letošnjega poletja?
1: Ja, letošnje poletje ne samo v Sloveniji, ko smo imeli julija ogromno število neuri in avgusta, te hude poplave, mi bo najbolj ustalo v spominu po izredno velikem številju izjemnih dogodkov po svetu. In to tako vročinskih rekordov, kot obsežnih požarov v različnih delih sveta uh, in pa na koncu, že na prehodu v meteorološko jesen, pa še izjemnih poplav tako v Grčiji, kot v Libiji. In
0: daj vas začeti s temperaturami. Um s temperaturnimi presežki prak, praktično. Sredi julija smo imeli v Evropi dolg vrčinski val, smo izmerili takrat tudi kakšen temperaturni rekord.
1: Ja, vrčinski val sredi julija, zlasti v Južni Evropi, Severni Afriki, občasno tudi v delu Srednje Evrope, je bil izjemno dolgotrajen zelo izrazit, tako da smo izmerili ogromno vročinskih rekordov, teh je toliko, da bi za naštevanje verjetno potrebovali svojo odedajo, sem svoj podcast. Uh, če začnemo s 10. julijem, takrat je bilo na jugu Španije mrsik nad 40 stopinj, recimo v Kordobi, 44 stopin celzija. Naslednji dan v Švici zelo vroče, recimo v Ženevi, 37 stopin, kar, kar precej za Švico. 15. julija je bil višek vala v Srednje Evropi, ko so v Nemčiji na Češkem izmerili ponekod nad 38 stopin celzija. Dva dni kasneje smo pri nas izmerili uh, 37 stopinj sizer v obličah pri Črnoblju, kar je sicer uh, visoka temperatura, a glede na zadnja, večinoma vroča poletja, pa nič izrednega. No Potem, čez nekaj dni se je pa višek vročine preselil bolj proti Balkanu, pa deloma tudi je bil vrh vročinskega vala dosežen obali Severne Afrike, tako da je bilo 23. julija v Grči do 46 stopin, v Alžiru in pa v Tunisu takrat oziroma naslednji dan kar 49 stopin, no 24. julija pa je v Albaniji padal absolutni rekord s 44 stopinjami Celzija, se pravi so izmerili najvišjo temperaturo v celotnem nizu meritev, Na sredini pa celo 48 stopinj in ta vrednost na sredini je ena najvišjih, kadarkoli izmerjenih temperatur v Evropi. Kakšni pa so bili poletni meseci v Evropi v poprečju? Evropi je bilo poletje kot celota peto najtoplejše, je bilo sicer hladnejše v narkovajih od lanskega, še vedno pa je bil odklon kar znate na dolgoletno poprečje, kar nič celih 8 stopinje Celzija. Pričemer so bile predsejšne razlike med deli Evrope, pa tudi med posameznimi meseci. Recimo juni je bil praktično posod po Evropi nad poprečno topo, julija se je pa, pa devinska, se je pa temperaturna slika spremenila in sicer uh, s tistim vročinskim valom, ki sem ga ravno preomenil, je bil Uh, južni del Evrope izjemno topo, marsik je celo najtoplejši juli doslej. Medtem, ko je bil pa sever Evrope, pa dokaj svež, ne? se pravi, smo imeli zelo velik kontrast med dokaj svežim vremenom, recimo nad Dansko, pa nad skandinavskim polotokom in pa izjemno vročino na v sredozemlju. Uh, August je bil drugi najtoplejši na ravni Evrope, zalanskim, rekordno vročim. Le od nekako od Anglije do Juga Skandinavije je bilo hladnejše od dolgoletnega poprečja. Bilo je pa zelo vroče avgusta, ne samo v Jugozahodni, zahodni več tudi v vzhodni Evropi. In tudi v vzhodni Evropi je, bilo, je padlo nekaj vročinskih rekordov, ali pa so bili zelo blizu tem.
0: Če sva Evropo pregledala, kakšno pa je bilo poletje
1: globalno? Ja, globalno je bilo pa poletje še bolj ekstremno kot v Evropi. Namreč vsi trije meseci meteorološkega poletja so bili rekordno topli, kar je kar precej nenavadno glede na to, da šele vstopamo v obdobje en linija. je bil pol stopinje, juli na pa celo sedemdesetink stopinje celzija nad uh, dolgoletnim poprečjem in uh, obdobje od januarja do augusta je zdaj zaradi tega rekordno vročega poletja že praktično za z zelo toplim oziroma rekordno toplim letom 2016 in zaradi tega, ker prehajamo v vse močnejši en linijo, je praktično že precej verjetno, da bo letošnje leto globalno najtoplejše doslej. Seveda so bili pa, ne glede na to globalno sliko, pa precej velike regionalne razlike. Večina kopnega in pa tudi svetovnih mori je bila nadpoprečno topla. no in Pri kopnem lahko izpostavimo samo neke območi, kjer pa smo beležili sorazmerno sveže polete oziroma podpoprečno, Uh, in sicer je bilo to v delih Združenih držav Amerike, Brazilije, Pakistana in pa Zahodne Indije, ma pri tem Pakistano in Indije tudi izpostavimo, da je bilo tudi kar precej na katerih območi, in pa skrajnega severa, vzhoda Rusija. Po sod drugot praktično po svetu je bilo nadpoprečno toplo, izjemno toplo, z največjimi odkloni, pa je bilo v posameznih delih Antarktike in pa Južnega oceana. Tam je bilo poletje po neko celo pet stopinj in pa več toplejše od dolgoletnega poprečja.
0: Ostanjeva pri temperaturah, vendar se predstavljava na morsko gladino. Se je pretoplo morje, ki sva ga omenjala že v pomladanskih podkastih, nadaljevalo tudi v poletje?
1: Ja, temperatura morja letos, kaže, neverjetno sliko, še bolj isto pojavče, kot to, kar se dogaja na Kopnem. In sicer že od sredine marca na globalni ravni morje rekordno toplo, vse skozi, uh, Zlasti izjemno je bilo pa v tem uh, letošnjem poletju, ko so bile, ko je bila poprečna temperatura na morski gledini tudi za 3 ali 4 desetinke stopinje celzija nad, nad prejšnjim rekordom, kar se sliši malo, vendar moramo upoštevati, da se morje ogreva od kopnega in da je trend naraščanja temperature morske gledine zdaj v zadnjih 2-3 uh, desetletih. Približno ali celo nekoliko manj kot nič celih dve stopinje Celzija na desetletje. Se pravi, da je bo ta letošnji odklon od prejšnjega rekorda ustrezan nekako dvajsetim letom segrevanja, globalnega segrevanja. Uh, in kar je še zanimivo, leto se je bilo morje kot celota na svetovni ravni najtoplejše konec avgusta, običajno je pa marca. Tudi to kaže v nenavadnih razmerah. Uh, je pa to verjetno splet več dejavnikov, ki so se sočasno sklopili v ta izjemno velik temperaturni odklon. Prva zadeva je, da smo spomladi prišli z laninje v Elninjo, ki se običajno, kaže, v toplejših morih na, na globalni ravni. Uh, poleg tega v zadnjih treh letih uh, se je zmanjšala vnesnaženost vzrače nad oceani, zlasti nad severnim Atlantikom, vse so ladje začele uporabljati mnogo čistejša goriva, ki spuščajo manj sulfatnih aerosolov in s tem manj senčijo, po povedano morsko gledino, zato se morje zlasti v subtropskih krajih bolj ogreje. Tretja zadeva je naravna spremenljivost, ki je verjetno letos v neki, recimo tem, pozitivni fazi. Četrta seveda je pa globalno segrevanje, ki se leta v leto nadaljuje in pa postopno dviguje, recimo ta uh, Nek, nek dolgoletni okvir uh, temperature morja. No in če gledamo regionalno, smo imeli rekordno topu v severni del Atlantika, tudi za več kot pol stopinje Celzija nad prejšnjim rekordom in ta to rekordno toplo močje v severnem Atlantiku skupaj z zelo toplim morjem zahodno od obale Peruja in Ekvadorja zaradi El Ninja, sta bila glavna dejavnika, ki sta vodila do te globalno zelo visoke temperature zraka. In pa uh, imeli smo tudi izjemne razmere sredi julija in pa konec julija v Sredozemskem morju, ko je bil dosežen nov rekord, namreč površje Sredozemskega morja je imelo konec julija v popreču skoraj 29 stupin celzija. Kakšne so pa kaj trenutne razmere? Trenutne razmere so še vedno kar precej zanimive. Sicer v Sredozemlju ne več toliko, kot je bilo poleti, vendar je pa v nekaterih območjih še vedno več kot 3, lokalno celo 5 stopin topleje, kot je običajno v tem času, se pravi sredi septembra in to je recimo jugovzhodno od Kanade uh, oziroma južno od Grenlandije, v delih Atlantske obale ob Evropi, od severne obale Španije prek Skandinavije do Arktičnega oceana, tudi tam je, se pravi, teh območjih je precej toplo, Potem pa območje okoli Japonske, kjer je odklon izjemno velik, tudi presega 5 stopin celzija in na Japonskem recimo so ravno zaradi tega zelo toplega morja beleji leto letos poleti številne vročinske rekorde in vročinski val, verjeli ali ne, se še vedno nadaljuje in smo že sredi septembra. In ponekot na Japonskem temperature še vedno dosegajo ali presegajo 35 stopin celzija. Potem zadnje območje, ki je stopajoče, pa seveda območje Elninja, v pasu zahodno od Ekvadorja in Peruja.
0: Prav tako sva v enem od junijskih podcastov omenjala tropske ciklone. In od takrat smo beležili kar nekaj zelo močnih tropskih ciklonov in orkanov. Za začetek bi pogledala na Pacifik, kjer smo avgusta opazovali orkan Hilary. Kaj se je dogajalo oziroma kaj je povzročila Hilary?
1: Orkan Hilary je bil precej nenavaden orkan, ki je nastal sredi avgusta, zahodno od Mehike. 16. avgusta uh, je, se je ta uh, tropska depresija počasi ukrepila v tropski vihar, uh, precej južno v resnici od Mehike uh, in potem potovala v naslednjih dneh proti severo-zahodu, približno sporedno z obalo Mehike in se na to 17. in 18. avgusta v odličnih razmerah za krepitev orkana, se pravi nad zelo toplim morjem, vlažnem ozračju in pa s šibkim striženjem vetra z nadmorsko višino ukrepila v orkan, se v stopnje s poprečno hitrostjo vetra do 230 km na uro. Vendar pa so se te razmere kar hitro spremenile, že 19. avgusta je orkan precej oslabel in naslednji dan dosegal kopno na polotoku Bahá'u Kalifornija, če prevedemo to un, un, v slovenščini, pomeni dobesedno nizka Kalifornija. To je polotok, zelo ozek in pa zelo dolg, ki se razteza od Kalifornije, daleč uh, proti jugu. No, in 20. augusta, oziroma noči na 21. avgust je pa potem dosegel tudi zvezno državo Kalifornija, se pravi v Združenih državah Amerike, kjer je sicer ta tropski ciklon še uslabel v, v tropski vihar in kasneje v ciklon zmerni geografski širin, vendar pa je bil ta uh, orkan oziroma tropski ciklon Hilary prvi tropski ciklon, ki je, ki je dosegal zvezno državo Kalifornijo po ciklonu Nora leta 1997.
0: Če se ne motim, je bilo kar nekaj zanimivih padavinskih rekordov, tudi Dolina smrti je takrat dobila v tem obdobju uh, orkana Hilary
1: Um, kar veliko količino padavin. Ja, območja, ki so izrazito poščavska, poščavske doline v skrajnem zahodnem delu ZDA, pa tudi na mehiški strani, ki običajno premejo manj kot 200 mm držav v celem letu, so dobile precej veliko, ponekudo celo rekordno količino padavin. Tudi južno, južni deli Kalifornije, te obalni deli, recimo Los Angeles, San Diego in tako naprej so dobili nenavadno veliko dežja, tako če pogledamo nekaj podatkov izmerenih, je v Los Angelesu padlo 63 mm dežja v enem dnevu, kar je nov rekord za to merilno mesto. Dolgoletno povprečje v Los Angelesu je samo 360 mm v celem letu, pričemer je poletje praktično povsem suho in avgusta zelo, zelo redko tam dežuje. No, zdaj so pa dobili kar 63 mm dežava v enem dnevu, se pravi, je padlo, v tem dogodku je padlo več deža, ko ga je občajno Augusta, pade v celem stoletju, kar je, kar je res zanimivo. V dolini smrti, na postaji Furnace Creek, ki je med najbolj vročimi točkami uh, na celi zemlji, je padlo 56 mm v enem dnevu, kar približno ustreza letni količini padavin. Seveda je prišlo do, tudi v dolini smrti do poplav. Po nekotu gorah, pa so seveda ob dodatnem dviganju tega vlažnega zraka zaradi tropskega ciklona izmerili še precej več padavin, je padlo tudi po 300 mm/ padavin v celem dogodku. Je pa zanimivo, da je bila pa škoda glede na pričakovanja pa sorazmerno majhna. Bilo nekaj škode na infrastrukturi, vendarle pa v primerjavi z drugimi tropskimi cikloni je pa škoda zaradi hilarije bila pa sorazmerno majhna.
0: Če se sedaj predstaviva na vzhodno obalo ZDA, konec augusta je tam uh, postošil orkan Idalija.
1: Uh, ja, uh, konec augusta se pravi, ne le nekaj dne, dni kasne od tega orkana Hilary, je na drugi obali ZDA pa postošil uh, orkan Idalija, ki se je razvil 26. avgusta na območju med Jukatanom in Kubo. Nato je pa... Mimo 29. augusta potoval mimo Kube proti severni Floridi in se v Mehiškem zalivu močno okrepil na orkan četrte stopnje. Uh, in je, je pa nasrečo tik pred prihodom na obalo uslabil na tretjo stopno, kar je seveda še vedno zelo veliko in je, in je bil najmočnejši orkan na tem območju po letu 1896. Namreč to je del Floride, ki prehaja z tega polotoškega dela na Na uh, to, recimo, bolj celinsko območje in na tej prehodu, ki mu rečemo Big band oziroma Palaški zaliv, so močni orkani v resnici zelo redki. Uh, in uh, ne, ne preseneča, da je ob tem prehodu na kopno, da se je morje močno dvignilo v tako imenovanem neurnem valu, oziroma v angleščini temu rečemo storm search, namreč vode, ki ga povzroči orkan z močnim vetrom in pa tudi zmanjšanim zračnim tlakom je ponekod na Floridu doseglo višino blizu treh metrov, kar je bilo rekordno. Seveda so, je to povzročilo obsežne poplave morja v tistem delu, ki se namreč ta del obale se zelo počasi uspenja uh, uh, v notrnost, tako da je bilo poplavljen zelo širok obalni pas, sreči pa to območje Florinenika je zelo poseljeno, je precej slabo poseljeno, to da gmotna škoda vendarle ni bila prav zelo velika in je večinoma bila posledica zelo močnega vetra. Namreč, ko je orkan dosegal obalo, je mrsik je še pihalo tudi na obali več kot 150 km na uro in ta E, ta veter je povzročil večino od škode, ki jo zavarvalnice tam ocenjujo na nekaj milijard dolarjev. Gre za škodo na zavarvanjem zasebnem imetju. Se pravi, dejanska škoda je bila verjetno še precej večja. Zanimivo pa, da največja količina dežja pa ni padla na Florido, temveč vzhodneje, ko je Orkan že v tropski vihar nad območjem George in pa obeh Karolin, so izmerili tudi več kot 200 mm, da že tam nekaj do 290 mm. Potem je pa uh, ta tropski ciklon že močno oslabljen kot tropski vihar šel, na, uh, atla šel v Atlantski ocean shodno od obale ZDA, tam še nekaj, nekaj časa potoval nekako proti Bermudi, potem se je probrazil v ciklon zmernih širin in odbrzel naprej proti severu oziroma severu vzhodu.
0: Bova nadaljevala kar s padavinami in, kot smo poročali, je bilo letošnje poletje pri nas najbolj namočeno doslej. Julija smo imeli veliko močnih neuri, avgusta pa seveda ni potrebno izgubljati besed glede obširnih poplav, ki so nas prizadajale. Kako je bilo pa drugot po Evropi? So imeli še kje podobne težave, kot smo jih
1: imeli avgusta mi? Ja, avgusta so je bile krhude poplave tudi na Norveškem, približno sočasno z nami. Se je pač poznaj izkazalo, da to niso bile najhujše poplave, recimo v tem zadnjem času v Evropi. Že v začetku septembra so meteorološki modeli nekaj dni naprej nakazovali neverjetno količino padavin, ki naj bi padla v srednjem delu Grčije, in to se je kasneje nažalost tudi uresničilo. No, pa temu potem sledila pa še hujša katastrofa v Libiji.
0: In vse je posledica ciklona Daniel, ki je postošil po celotnem sredozemlu, lahko rečeva.
1: Ja, v začetku septembra smo prišli v zelo zanimivo vremensko situacijo, ki rečemo omega, spominja na grško črko omega in sicer je to dokaj stacionarna, stabilna vremenska situacija, ki lahko traja tudi več kot en teden dni in je in, in to ta situacija, če si jo predstavljamo takole gaografsko, je Gre za motnjo v zahodnem zračnem toku z močnim in obsežnim anticiklonom, ki ga levo in desno, pa nekoliko južne od centra anticiklona, spremljata višinski jedri oziroma ciklona pritleh in ta dva ciklona lahko dlje časa ustrajata na istem mestu. In to lahko prevede do obilnih padavin. No v tem dogodku v začetku septembra smo imeli nad srednjo pa zahodno Evropo dolgotrajno, obmo, dolgotrajno obdobje suhega zlasti na zahodnem območju tudi vročega vremena. Nad Iberskim polotokom uh, smo imeli pa, oziroma okoli smo imeli en ciklon, oziroma eno višinsko jedro hladnega zraka, ki je povzročalo poplave predvsem v Španiji. Na drugi strani v srednjem oziroma vzhodnem shodnem sredozemlju, pa zlasti nad grčijo oziroma proti Libiji, pa drugo območje e, nizkega zračnega tlaka z višinskim jedrem hladnega zraka, no in to drugo območje je bilo pa odgovornost tako za poplave v grči, kot potem za poplave v Libiji. No in to drugo območje, e, se pravi tega dogajanja vremenskega, je bilo povezano s prodorom hladnega zraka, ki je v začetku Septembra iznad severa Evrope najprej doseglo Balkan, in potem nad Sredozemskim morjem povzročilo nastanek prizemnega ciklona, hkrati se pa ta hladen zrak v višinah odcepil, ustojno jadro hladnega zraka. In to vremensko dogajanje je potem bilo od 4. do 12. septembra, pri čemer je na začetku bilo najhuje v Grčiji, pa v sosednih pokrajinah Bolgarije in Turčije. Zlasti hudo je bilo v grški pokrajini Tesalija, kjer, je, kjer se je vlažen zrak dva oziroma celo tri dni narival na uh, pregrade. Ta vlažen zrak prišel iznad Egelskega morja, potem z vzhodnim vetrom se narival na uh, hribovite pregrade v Tesaliji in je zlasti v tem obalnem pasu, v teh gorah, ki se dvigajo iznad morja, padla neverjetna količina padavin, Uh, po nekaterih vidih celo več kot tisoč mm lokalno v 24 urah, kar tam, us, kar, kar tam us, ustreza uh, več kot enemu letu dežja poprečno in pa več desetkratni količini pa devin, ki običajno pade v septembra. Ogromno padavin je bilo tudi v notranosti tesali v tistem ravninskem delu, kjer imamo dve mesti in sicer Lariso in pa Volos. in celotne poplave, so tam zajele neverjetno veliko površino. Precej več, recimo kot v Sloveniji, saj je bilo po meritvah več kot 700 kvadratnih kilometrov pod vodo, e, ogromno, ogromno uničenih objektov ali pa močno poškodovanih, ogromno kmetijskih uh, količ, uh, površin pod vodo, v Grči škode za več kot 2 milijardi evrov, no, čeprav takole lajično bi rekel, da je ta škoda verjetno še večja, vendar še ni do konca popisana. Je pa to, se pravi, to neurje, oziroma ta ciklon povzročil vse skupaj na tistem območju, skupaj z Bolgarijo in Turčijo, kjer je bilo tudi precej pa devin 17 mrtvih uradno. Potem je pa sledil vsaj kopne nek premor, kjer se je jedro ciklona premaknilo praktično sredino sredozemskega morja in nikjer ni prav močno deževalo, no potem pa, kot vemo, pa sledila katastrofa v Libiji. Ok, še morda
0: kakšno besedo, verjamem, da imaš tudi nekaj zanimivih podatkov, pripravljenih tudi iz teh poplav v Libiji.
1: Ja, poplave v Libiji so bile pa posebne zaradi tega, ker pa ni šlo za običajne urniške poplave, tamveč je prišlo do porušanja dveh jezov, ki so potem, vode z teh jezov so potem preplavile Derno v noči z 10. na 11. september. Namreč, Libija je v približno pred 50 leti tam na reki oziroma vadi, se pravi, gre za bolj ali manj suho korito, zgradila dva jezova, uh, zaradi tega, ker so potrebovali boljšo skrbo pitno vodo, ki bi jim pomagala tudi do boljšega nam namakanja kmetijskih površin, pa hkrati uvarovala, naj bi pred hudimi poplavami, hudurniškimi, Uh, to je območje severo-vzhodne Libije, zgodovinska pokrajina Cirenajka, uh, ki ima posebno geografsko značilnost namreč tam se obala dokaj hitro dvigne do nadmorske višine več kot 500 metrov in je relief precej podoben tistemu na območju obale Tesalije, ki so poplave prizadele nekaj dni prej. No in ko je ta sredozemski ciklon Daniel, ki je bil nekakšen hibrid med tropskim ciklonom, in pa običajnim ciklonom, ki smo jih vajni v Evropi, ko je svojim jedrom šel južno oziroma vzhodno od tega Pogorja na severu Libije, je se je veter obrnil na severno smer in je narivo vlažen in to pozrak na to hribovito pregrado in tam so v kraju Bajda izmerili kar 414 mm dežava v enem dnevu, kar je skoraj da letno povprej, padavin in zaradi tega je prišlo do uh, nenadnih poplav. Zadeva pa je bila še toliko hujša, ker sta pos, po, popustila dva jezova, uh, uh, zaradi katerih se je potem sprostila ogromna količina, približno 30 milijonov kubikov vode se je stekla skozi mesto Derna v jutranjih urah 11. septembra in to je povzročilo to veliko tragedijo, namreč... Uh, Utonilo naj je bil okrog deset tisoč ljudi, lahko tudi več, pravzaprav ne ve, opustošen je bil kar precejšen del mesta, številne zgradbe je do, voda prav odnesla uh, in ta katastrofa je druga najhujša katastrofa zaradi porušenja, porušenja jezu na svetu v celotni zgodovini. Samo na kitajskem leta 1975, ko se je podaril jaz bank je umrlo več ljudi, takrat približno 100 tisoč, no in tudi takrat je bilo porušenje zaradi neprečakovano močnih padavin, ko je v šestih urah menda padlo 800 mm dežja. Se pravi, količina padavin je bila še precej večja kot v Libiji. Uh, tako kot v Libiji, pa glavna težava bila takrat v tem, da je popustil jeskij je za držvo ogromno količino vode.
0: Gregor, pripravljen imava tudi še sklopov goznih požarih poleti. Ampak, če pogledam malce na uro, sva že kar dolga za današnji podcast, pa me zanima, ali še to obdelava, ali morda postiva tudi za, kakšen drug, za kakšno drugo epizodo Arso podkasta.
1: Ja, mogoče bi o tem spregovorili v posebni epizodi, ker je nekaj, z, nekaj kar z, zanimivosti glede teh požarov letos, poleti v različnih delih sveta, pa hkrati sezona požarov ali ne v Kanadi še ni končana. Tam, zlasti v srednjem delu Kanada, je še vedno zelo toplo in vsežni požari še kar dobijajo.
0: Potem pa postiva to za kdaj drugič. Najlepše se ti zahvaljujem za tvoj čas, da si znova odprl sezono Arso Podcasta kot gost. Ogromno zanimivih podatkov navržeš, morda tudi za nadaljne razmišljanje naših poslušalcev. Seveda pa hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. To je bila 106. epizoda Arso podkasta. Če vam je bila všeč, nam pustite kakšen komentar. Seveda pa vam tudi v novi sezoni želim čim več lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.